0: Welkom bij een nieuwe podcast-aflevering van Athlete Talk, de podcast van Athlete ID. Vandaag zijn wij in Herentals bij Forgold, een van onze partners.
1: Forgold heeft net als ons de, de missie om het beste uit atleten te halen. Uh, wij doen dat op basis van fysieke testen, dataverwerking. Maar Forgold doet dat voornamelijk op basis van voeding. En we zitten hier dus met, uh, met co-founder Brent Luiks. Uh, Brent, ik wil eens vragen, op welke manier willen jullie met voeding het beste uit, uit een
2: atleet gaan halen? Goh, ik ben zelf ook uh, profielinner geweest, ben moeten stoppen omwille van de ziekte van Crohn. En uh, ja, ik had eigenlijk ook tijdens mijn carrière wel ervaren dat er nog een groot gat was tussen wat de uh, wetenschap ergens al stond en hoe dat supplementen werden ontwikkeld. Uh, en ja, wat wij momenteel doen is eigenlijk via DNA zoveel mogelijk ja, data ook gaan verzamelen om eigenlijk uh, ja, meer data te hebben om betere beslissingen te kunnen nemen. Ja,
1: en... Hoe gaan jullie uh, die data eigenlijk gaan werken? Hoe gaan jullie op basis van je data een analyse gaan maken? Wat een sporter nodig heeft om het beste uit zichzelf te halen?
2: Ze dus we gaan eigenlijk via DNA gaan kijken. Dus uh, je gaat wangslijnvlies capteren. Dat wordt eigenlijk, eigenlijk daaruit wordt DNA geëxtrageerd via een uh, universiteit. Wij krijgen dan eigenlijk een ruwe datafile terug. En die gaan wij dan eigenlijk interpreteren. Daarvoor hebben wij eigen software geschreven, die eigenlijk ja, bepaalde snips en de interactie tussen snips eigenlijk gaat bekijken, om daaruit eigenlijk te kunnen zeggen, um, ja, om eigenlijk bijvoorbeeld, gaan ze je ijzermetabolisatie in kaart brengen en gaan kijken, ja oké, okay, je hebt nu... Een actueel beeld, bijvoorbeeld een bloedanalyse, je hebt een ijzertekort, maar van waar komt de ijzertekort? Is dat bijvoorbeeld door een slechtere opname, door een, een probleem in de feedbackloop tussen uw darmen en uw brein, is dat door een probleem in de ijzerbinding. En eigenlijk dat proces gaan we in kaart brengen om eigenlijk ja, een betere ijzersupplementatie te veranderen. Te kunnen geven dan bijvoorbeeld. Maar ook is bijvoorbeeld een plantaardig eiwit of een dierlijk eiwit beter voor u? Hoe gaat het gewoon met snelle suikers? Hoe gaat het gewoon met fructose? Zet je lactose intolerant? Zet je gluten intolerant? Dat is eigenlijk een hele hoop data die eigenlijk meespeelt in hoe je lichaam werkt, want elk lichaam is gewoon anders, uh, om daaruit eigenlijk de de juiste supplementatiestrategie uit te
1: maken. En hoe vertaalt zich dat in jullie producten? Want jullie hebben een brede range uh, aan verschillende supplementatie en zo. hoe gaan jullie dan aanraden van bijvoorbeeld voor een wedstrijd, tijdens een wedstrijd, na een wedstrijd? Uh, hoe gaan jullie dat in kaart gaan brengen voor je sporter?
2: Goh, ik zal zeggen, momenteel is eigenlijk een, een leidraad doorheen ontschammen. Dus de meeste van onze producten zijn eigenlijk... Ay, ze zijn allemaal te gebruiken zonder DNA-analyse. Maar met een DNA-analyse, kun je, je inderdaad gaan kijken van oké, okay, ja, je bent nu bijvoorbeeld lactose intolerant. Ja, dan gaat bijvoorbeeld een whey-product niet het meest interessante zijn voor je als eiwit. en kun je beter voor een plantaardige variant kiezen. Dus het is effectief, ja een leidraad waarbij we producten dan gaan aanraden of afraden. Maar de stip in de veertien is wel, ik zou zeggen, de bedoeling om voor sporters te kunnen meer individualiseren en effectief voor, voor iedereen iets anders te maken. Ja. Daar zitten we dan nog vooral mee. Wetgevend gaat er dan moment nog, uh, nog niet 100% nevel.
0: De
3: boegbeelden in het wielrennen zijn dan vooral Mathieu van der Poel en uh, bijvoorbeeld een
0: Alberto Contador. Maar hoe zit dat dan bij teamsport als je de vergelijking
2: daarmee maakt? Mm-hmm. Ja, ik denk sowieso... Ja, enerzijds heb je eigenlijk je fundament. En je fundament is eigenlijk ja, vooral gezondheid. Een DNA-analyse is ook zeker niet alleen voor op sporten, alleen voor wielrenners, maar het kan eigenlijk voor, voor iedereen interessant zijn om meer te weten van, ja, ik zou zeggen, welk type dieet dat bijvoorbeeld ook het, het meest interessant is voor je in functie van ja, bepa- afbraak van bepaalde zaken, nog had, bijvoorbeeld om met, met ammoniak maakt eigenlijk ook dat bijvoorbeeld een, een ketogeen dieet eigenlijk ook bijvoorbeeld niet aangewezen kan zijn voor u. Ammoniak is een van de afvalstoffen als je ook eiwit afbreekt. Um, maar bijvoorbeeld voor een voetballer kan eigenlijk alles rondom blessuregevoeligheid veel interessanter zijn, omdat dat een impactsport is dan bij wielrennen. Um, waar dat dan ook weer daaruit eigenlijk meer info, meer data heeft. Die spelers gaan dan veel beter in hun opwarmingsprotocol eigenlijk moeten um, ja, zien dat ze dat eigenlijk fatsoenlijk doen. Um, dan bijvoorbeeld andere spelers die eigenlijk ja, minder blessuregevoelig zijn. Is dat ook bijvoorbeeld naar, naar kracht... alleen kracht. ...training toe, als je dan... ...je je weekplanning hebt als voetballer...
0: ...zijn er vaak individuele plannen... ...voor een speler naar krachttraining toe... ...naar
3: versterkende oefeningen toe... Uh, sluit daar opnieuw dan die, die voeding, die geïndividualiseerde voeding, op aan? Of um, hoe zie ik dat?
2: Ja, ik denk dat het bijvoorbeeld ook veel breder is, want we kunnen bijvoorbeeld ook gaan kijken richting afbraak van dopamines. En, en dat speelt dan ook weer mee in motivatie en zo. Wat dan, dan ook weer ay, voor mental coaches en zo super interessant is. Want dat zijn bijvoorbeeld dan atleten die veel sneller nieuwe prikkels nodig hebben. Als je die elke week nieuwe, ay, of hetzelfde sch- trainingsschema geeft, gaan die gewoon in motivatie veel minder zijn. Um, maar daarbuiten ook richting bijvoorbeeld de aanvulling van ATP dus eigenlijk ook iets richting krachttraining. Wat dat, hoe sneller dat, dat gebeurt, hoe minder rust je eigenlijk ook zou kunnen hebben tussen bepaalde sets. En, en hoe trager dat, dat gebeurt, dat zijn bijvoorbeeld als je mensen zwaar laat squatten, zijn dat mensen die eerder richting de twee minuten gaan tussen, tussen bepaalde sets. Dus dat is eigenlijk ook ja, allemaal kennis die je dan eigenlijk kunt meenemen. Bijvoorbeeld in ook het, het, het schema richting krachttraining. Van, ah ja, maar dat zit eigenlijk zo. Oké, okay, ja, dan gaan we dat zo moeten doen.
0: Ondertussen is mountainbiker Jens Schuurmans erbij komen zitten. Welkom Jens. Dankjewel. Ook onze cyclingcoach Lennert en co-vader Maxim zijn hier ook aanwezig op de kantoren van ForGold Gold in Herentals. Jens wordt gezien als een groot talent in het mountainbiken en gaat als enige voor ons land naar de Olympische Spelen in Tokio. Hij is de gerangschikte mountainbiker van ons land, Belgisch kampioen dus. Uh, hoe gaat het met de voorbereidingen voor de Spelen?
3: Ja, best wel goed. Ik ben heel tevreden hoe het gaat. We zitten nu op dit moment uh, minder dan twee weken van, de, van mijn wedstrijd in Tokio. Um, dus ja, dat is bijna het, la- het einde van mijn, van mijn laatste zware trainingsblok en daarnaast steperen na de wedstrijd, voorbereiden, aanpassen aan het klimaat en uh, parcoursverkenning. Dus uh, ja, ik ben wel uh, heel tevreden dat het bijna daar is. Dus, uh, heel benieuwd hoe dat gaat verlopen, maar echt wel een goede flow, dus dat is wel, wel fijn. Net voor de race.
0: Ja. Je zegt het zelf al: aanpassen aan het klimaat. Gaat dat moeilijk zijn in die hitte en toch wel vochtig? vochtig ja, klimaat, het hè? gaat een
3: heel, heel speciaal klimaat zijn. Iets wat we hier totaal niet kennen. Uh, ik heb wel de laatste vier, vijf maanden heel veel daarop ingezet, heel veel in geïnvesteerd en heel veel testen gedaan. Um, het gaat daar rond de 35 tot zelfs 40 graden zijn. Uh, wat al heel extreem is. Maar daaraan gekoppeld nog een luchtvochtigheid van rond de 70 procent. Uh, wat maakt dat dat iets is waar wij als Europeanen totaal niet op voorbereid zijn. En daarom dat wij ook twaalf uh, dagen op voorhand vertrekken. En daarom ook dat ik de laatste twee weken heel veel in de Klimaatkamer heb getraind. Dus uh, nee, dat, was, uh, dat gaat zeker en vast nodig zijn. En uh, uh, ik denk dat ik daar ook wel best goed op voorbereid ben.
0: Ja. Hoe schat je je kansen in?
3: Ja, ik, uh, ik ben zeker geen kandidaat voor, de, voor Olympisch Goud. Uh, daar, daarvoor is, heb ik in, sowieso een veel te zware blessure gehad vorig jaar. En een heel beetje verstoorde voorbereiding. Uh, maar top 8 Olympisch diploma, dat is eigenlijk altijd mijn doelstelling geweest. Um, en daar geloof ik ook nog altijd wel al in. Uh, daaraan gekoppeld gaat een heel, spe- like ik zeg, een heel speciaal klimaat zijn. Wat zeker en vast verrassingen met zich gaat meebrengen. En, ja... Ik zou graag ook een van die verrassingen zijn, dus top 8 is het doel, maar ik ga zeker geen limiet erop leggen. Uh, We zien wel waar waar we uitkomen. Ik ben vooral heel benieuwd en en nieuwsgierig naar hoe dat gaat verlopen daar. Ik weet dat ik fysiek heel goed ben. Uh, Dus ja, ik ben klaar om een verrassing te zijn.
0: Door corona zijn de Spelen een jaartje uitgesteld, maar eigenlijk was dat voor jou in jouw voordeel, door jouw blessure.
3: Veel mensen zeggen dat inderdaad zo, hè? maar ik zie dat zeker niet, niet als een voordeel. Ik heb een zwaar blessure gehad, ik heb na een operatie zeven weken op de zetel moeten liggen en niks mogen doen. Ik ben een jaar kwalitatieve training verloren, of bijna een jaar kwalitatieve training verloren. Heel weinig kunnen maken. dus ai, uiteraard. Ik had waarschijnlijk de spelen gemist, moest het niet uitgesteld zijn. Anderzijds, ik zie dat zeker niet als een voordeel, want ja, ik heb er wel heel veel tijd mee verloren en training mee verloren.
0: Maar nu ben je weer op je best. Ik ben
3: ondertussen na de operatie, was een moeilijke revalidatie, maar ik ben pijnvrij en uh, fysiek terug op het niveau waar ik was voor mijn blessure. Dus zeker een vastgoed. Uh,
0: je bent ook al naar de Spelen in Rio geweest. Heb je nu zaken anders uh, aangepakt in je voorbereiding?
3: Ja, op dat moment was ik nog maar 23 jaar. Heb ik me op het laatste moment kunnen kwalificeren. En dan was het, het kwalificeren op zich eigenlijk al ja, het grote doel, zal ik maar zeggen. Nu ondertussen ga ik wel met meer ambitie, puur daar op de race zelf. Um, uiteraard vijf jaar meer training en meer leren uh, maakt dat ik gewoon ook veel meer kennis heb en veel meer ervaring heb. Um, dus uh, ik ben gewoon een iets matuurder atleet geworden en dat is natuurlijk wel een groot verschil.
0: Mm-hmm. Wat was de feedback uh, die je kreeg van coaches na de vorige spelen?
3: Ja, op dat moment, ik was zeventiende uh, in, uh, in Rio. Dat was gewoon op dat moment voor mij een heel goede reis. Um, waar ik heel tevreden over ben. En eigenlijk iedereen was er ook tevreden over. Um, ik, heb, ik heb daar heel veel geleerd. Um, vaak zeggen ze dat wel. De eerste spelen bij veel atleten is ook wat om ervaring op te doen. En daarna voor grote prestaties te leveren. Het is zo niet, niet gemakkelijk om twee keren of, of meer dan één keer aan het speel te gaan. Maar het is wel zo dat, dat event is veel groter dan wat wij als sporters normaal gewoon zijn. Of Eigenlijk is de Olympische Spelen het grootste event ter wereld. We hebben toch wel een serieuze indruk op je u, op u nalaten als atleet. Um, dat is een heel, uh, normaal doen wij onze races en is alles heel goed gestructureerd. En, en weet jij eigenlijk allemaal wat gaat komen, daar is een beetje een routine in. Op de spelen is dat weer heel anders, daar moet je met heel andere mensen werken. Een heel andere omkadering, veel meer sport aanwezig, veel meer media-aandacht. Al Die dingen maken dat er heel veel onbekende factoren zijn. Maar dat, als dat leed toch wel fijn is dat je dat een keer hebt meegemaakt voordat je nu terug gaat voor, voor, voor je, je beste prestatie te leveren. Mm-hmm.
0: Het is wel heel zwaar eigenlijk, dan die spelen. Ik,
3: ja, voor de ene gaat dat heel zwaar en voor de andere gaat dat net energie opwekken. Voor mij was dat eigenlijk ja, gewoon daar te zijn en dat allemaal op te nemen. Uh, was dat ik denk dat ik daar als atleet ook gewoon beter door werd, om dat allemaal te zien en te beleven. En um, dat was een, was een heel mooi event en, en Rio, Rio was ik tien dagen op voorhand, voor mijn wedstrijd was ik daar aangekomen. En we sliepen ook meteen in het uh, Olympisch dorp. De eerste drie, vier dagen moest ik sowieso wat aanpassen door de jetlag en het andere klimaat ook. Het was zeker en vast milder als in Tokio, maar ook daar in Rio was het wel, wel anders dan wat we gewoon zijn in Europa. En ik heb die eerste drie, vier dagen echt benut om uh, mijn ogen open te doen en alles te beleven. En daarna pas ben ik in die focus naar de race toegegaan. Dus ik heb eigenlijk, je kunt dat een beetje zien als vakantie, zal maar zeggen. Omdat ik gewoon ook sowieso niet veel meer kon doen. Maar het ja, was gewoon superleuk. Ik zat dan met onze bo- toenmalige bondscoach van De Deby. En dan zaten wij op een bankje en dan zag je een basketten van Amerika langskomen van 2,20 meter. En juist achter het liefde, een turnster van... China van een meter veertig en dan was er een kerel van, van een sport die vijftig jaar was en dan zag je ah, een kindje van veertien jaar van turnen ofzo. Dus die diversiteit was super mooi om te zien. En, um, ja, ik kon dan ook, de eerste paar dagen waren een aantal sporten die net rond het Olympisch dorp doorgingen daar heb ik ook wel een beetje van kunnen zien. Dus, ja, ik was eigenlijk de eerste twee, drie dagen meer toeschouwer van de Olympische Spelen dan deelnemer. En dat was wel heel mooi om, om gewoon te beleren. En daarna in die focus naar de race toe, uh, toe leven. Dus, um,
0: maar dat gaat nu wel helemaal anders zijn waarschijnlijk. Nu gaat het heel
3: heel anders zijn. Wij gaan zelfs geen enkele. met de wielerfederatie slaap, hebben we een andere locatie voor ons pre-Olympisch kamp dan. Team Belgium, omdat de locatie waar Team Belgium zit niet zo ideaal was voor het fietsen. Uh, dus ik ga gewoon zelfs geen enkele andere Belgen zien. We gaan alleen wielerrenners zien. En dan het mountain en het piste gebeuren gaat op drie uur van Tokyo uh, van Tokyo af gaat het doorgaan. Waar wij ons lokaal klein Olympisch dorp gaan hebben, wat eigenlijk een omgebouwd bungalowpark is. Ja, dus dat is wel heel, heel anders. Ik helemaal heel weinig olympische sfeer op snuiven wat zeker was jammer is anderzijds voor als het leed is dat niet echt een nadeel want je leeft naar dat moment toe en voor de staf en voor, voor toeschouwers zou het veel erger zijn voor ons is dat ja, denk ik, ik ben daar al vijf jaar mee bezig met die reizen in, in mijn hoofd oorspronkelijk zat ergens in een achterkwap net dat het dichter kwam is dat iets waar je bijna s ochtends mee opstaat en s'avonds gaat slapen dus je bent erg gefocust op die race en op zich. Al die andere dingen die er niet kunnen gebeuren nu. Dat is jammer, maar dat is niet essentieel voor mij.
0: en er mogen ook geen Belgische supporters mee, jammer genoeg. Nee. Ga je dat missen?
3: Ja, zeker en vast. Hè. Ik, ben wel, ik ben wel een atleet, wiens mooiste moment niet per se de resultaten zijn, maar het delen van resultaten. Um, als iemand mij nu vraagt, wat is uw mooiste moment uit je carrière? Dan ga ik eerder zeggen bijvoorbeeld, ik weet nog heel goed, toen ik geselecteerd werd voor Rio was dat een heel last minute. En ik was ook niet 100% zeker van mijn selectie. Ik zat op hoogte stage in Zwitserland en mijn vriendin was op dat moment uh, op vakantie in Vietnam. Mijn ouders waren uh, in Spanje, denk ik. En dan had ik gebeld naar hun voordat te vertellen dat ik dan geselecteerd was. En dat is eigenlijk voor mij nog mooier dan de resultaten die ik had gereden om er te geraken, uh, die herinneringen. Dus... Ja, dus nu ga ik dat niet meteen kunnen delen en dat vind ik wel, wel jammer. Anders zouden ze er zeker geweest zijn en dat is nu niet, maar ja. Kijk.
0: Was dat al een droom van jou als kind om ooit naar de Olympische Spelen te gaan?
3: Ja en nee. Um, ik kan me wel nog heel goed herinneren uh, de Spelen in Athene, dat was in 2004. Dat zijn eigenlijk bijna mijn oudste herinneringen wat ik heb van TV. Dat was um, toen hij won in. Uh, de sp- op de Spelen. Uh, nog een aantal en, ja, Ik had toen wel al door dat dat een mega groot event was. Ik sportte heel graag, maar op dat moment deed ik ook nog helemaal geen mountain Ik voetbal en ik tenniste. Uh, en ik liep. Maar ik was helemaal niet bezig met naar de Olympische Spelen gaan op dat moment. Met, de jaren, met dat de jaren vorderden was uiteraard de Olympische Spelen wel een groot doel. En voor heel veel mensen is dat toch wel als je naar de Olympische Spelen zit geweest, dat je wel dat heel wat bereikt hebben in je sport en dat is ook gewoon zo. En dat, is een beetje, dat is ook een soort van bevestiging van dat je wel een succesvolle carrière hebt gehad in de sport. Uh, maar gelijk, dus als klein kindje was dat niet echt een droom. Dat is meer door de jaren heen gegroeid. Mm-hmm.
0: En hoe ben je eigenlijk in dat mountainbike terechtgekomen?
3: Ja, ik was eigenlijk als, als jonge gast voetbalde ik. Uh, ik deed wel aan atletiek, ik tenniste. Uh, maar als 16 jaar heb ik uh, eigenlijk mijn groeischuit gekregen. En te snel gegroeid eigenlijk. Als uh, ik het slatter gekregen, dat is een welbekende blessure bij heel veel mensen. Bij mij zie je, ja, ik heb een beetje te veel nog blijven sporten op dat moment. Waardoor er eigenlijk een botsplinter zijn afgescheurd en in mijn patella piece terecht zijn gekomen. Ik moest daar geopereerd worden omdat dat anders ja, tot na mijn... Uh, groeifase dat had geduurd voordat ik terug deftig ging kunnen sporten. Uh, dat was ook een best een zware blessure. Ook zes maanden revalideren. En mountain, of fietsen was eigenlijk de eerste sport die ik mocht doen van de kines. Um, en heel toevallig had ik gezien wel vroeger een goede mountainmaker bij ons in de buurt, Roel Paulus. Die is ook wereldkampioen in het marathon geworden. En die had een wedstrijd in Genk. Um, eigenlijk onze buurt, buurgemeente. Voor Maasmechelen. Um, en ik, uh, ik had daar een affiche van gezien en ik had tegen papa gezegd van ja het zou wel vet zijn hè? want ik was eigenlijk heel erg gericht op competitie, zeker als jonge gastje. vond ik dat ah, ik deed alles voor te winnen eigenlijk en ja, ik miste dat echt dat competitieverband dus ja ik, ik heb ingeschreven. ingeschreven. en ondanks dat ik voetbal heel leuk vond en omdat dat in groep was en ja, ik kon me daar volledig in uitleven tennis vond ik ook op zich wel een heel leuke sport om te doen altijd dat ik ook. Mijn mountainbike, van het moment dat ik een eerste keer mountainbike had gedaan, wist ik van dit is wat ik wil doen. En toen besefte ik ook van, dat ik het, het technische aspect, het adrenaline aspect wat bij onze sport komt kijken, heel erg miste in de andere sporten. Plus het extreem fysieke. Ik was als voetballer was ik verdediging in de middenvelder, waardoor ik heel veel kon lopen en heel leuk, maar ik kon me daar nooit in onderscheiden. En, um, ook nooit maximaal gaan. Ik vond het gewoon als jongen was superleuk om echt tegen mijn limieten op te botsen. En dan kon ik dan eigenlijk een mount maken. Vond ik die, al die dingen terug en dat was direct een goede match. En ik heb daarna nog wel een beetje gebleven voetballen en tennis maar nooit meer. Ah, ik wist eigenlijk heel snel van oké. Okay mountainbiken, dat wordt mijn ding.
0: En probeer jij nu ook mountainbiken meer op de Belgische kaart te zetten, wat populairder te maken in België?
3: God, dat is heel moeilijk, hè, um, omdat wij zoveel wedstrijden, heel weinig wedstrijden in België hebben en vooral heel veel in het buitenland zitten. Um, vroeger, toen ik iets jonger was, probeerde ik dat misschien iets meer nog. Um, tegenwoordig probeer ik wel heel veel te focussen op mijn eigen carrière. Um, maar ik ben wel iemand die al heel graag die Daarin zou investeren. Het is gewoon een beetje keuzes maken op dit moment. En naar de toekomst toe, is dat wel sowieso iets wat ik, waar ik wel heel veel op wil inzetten na mijn carrière. Um, ik vind het wel heel jammer dat de sport sowieso in België heel weinig aandacht krijgt. Um, zeker omdat ay, wielrennen is zo bekend bij ons um, na voetbal waarschijnlijk wel de bekendste sport. Veldrijden, eigenlijk dan ja, ook. Uh, heel erg bekend en uiteindelijk uh, ligt dat heel nauw bij elkaar en toch is er heel weinig media-aandacht voor. Best wel spijtig. Um, maar je hebt eigenlijk heel veel media journalisten nodig die daar interesse in tonen en je hebt uh, tv-uitzendingen nodig. We hebben dat mm. voor onze sporten door Red Bull TV hebben wij we wereldwijd heel veel kijkers, dus die sport enorm bekend. Er uh, zijn wereldbekers waar dat er 30.000 toeschouwers staan en dat er ja, gewoon niet meer tickets verkocht kunnen worden dan die 30.000. Dus dat is gewoon uitverkocht. En dan in België komt daar zo weinig uh, media-aandacht voor. Zelfs nu met Mathieu eigenlijk. En Pitcock die meedoen, is het heel erg beperkt. Dat is zeker een vast jammer. Ook wel een beetje een logisch gevolg van een sport die vooral een buitenland doorgaat. En heel, uh, het veldrijden is ook uitera- uiteraard zo, be- zo bekend, omdat het eigenlijk... niet rond de kerktoren, maar het situeert zich echt niet in Vlaanderen, maar een een deel van Vlaanderen waar het heel makkelijk is voor tv om naartoe te gaan dus organisatoren is het heel makkelijk of veel makkelijker uh, een structuur daar rond te bouwen rond de sport moet je als media al veel verder reizen en dat is logisch dat er dan minder media-aandacht voor is maar iets meer zou zeker en vast mogen Uh, en ook vanuit de federatie denk ik dat er wel zeker een betere structuur zou mogen opgezet worden voor, voor de jeugd.
0: Ja, hopelijk nu met de Olympische Spelen en met onze podcast, dat er dan meer uh, aandacht uh, voor gaat komen. Maar je doet niet enkel mountainbiken. Je bent ook wegwielrenner af en toe, als ik juist ben. Ja, <laughs> Eerder als training. Ja, eigenlijk alle
3: wedst- wegwedstrijden wat ik doe, is puur eigen als training. Ja. Dat dus, uh, is sowieso wel een sport wat ik leuk zou vinden om te doen, die ik denk ook dat combineerbaar is... Pechler uh, en Mountainbike. Maar ja, ik ben gewoon niet in de situatie dat ik in een ploeg zit waar dat beide belangrijk zijn. En dan ga ik alle aandacht aan Mountainbike.
4: Dus daarnet hebben we ook al een keer even kort aangehaald Mathieu en, en Pitkok. We zitten hier ook in de kantoor van 4gold. Met Mathieu dan als een van de, de uitragers van, van het merk. Um, maar als we dan eigenlijk gewoon een keer puur kijken naar Mathieu zelf. Is het eigenlijk, qua lichaam's wou eerder een atypische Mountainbiker. Lijkt het mij redelijk zwaar. Alleen, het is niet te zwaar, maar het is wel zwaarder als de, de meeste en ook groter, een meter van de 85 of zo, wat ik me niet vergis. Um, wat kan u eigenlijk verklaren dat hij toch altijd nog uitblinkt in het sporten, buiten zijn technische bagage,
3: dat hij heeft natuurlijk? Sowieso is dat een uitzonderlijk talent die, die um, ja, alles blijkt te kunnen. Het dus, uh, is wel, wel heel mooi om te zien dat hij eigenlijk de wetten van de sport ook soms een beetje uh, taart. Um, maar daarnaast eigenlijk het mountainmaken is zeker geëvalueerd de laatste jaren, waar het vroeger vaak uh, beklimmingen van tussen de 5 en de 10 minuten waren. Uh, zijn het nu echt wel veel verkort. Um, en is maximaal 2 minuten. Um, wat best wel lang nog is, anderzijds is het nog wel iets wat hij net wel kan overbruggen. Um, zeker ook door zijn snelle recuperatievermogen. Um, dus de sport is wel de laatste 5, 6 jaar enorm geëvalueerd naar. Uh, nog explosiever, uh, ook nog veel meer op kracht dan vroeger puur op, uito, of veel meer op pure uithoudingsvermogen was. Uh, dat maakt dat eigenlijk voor een atleet als Mathieu wel mogelijk is geworden om ook in het te maken, uit te blinken. Ja. En um, die verandering in de sport die het dan is geëvolueerd, zeg
4: maar, is dat ook in, in uw voordeel een beetje bekomen? Of had u liever dan Precies. een paar jaar
3: geleden... Uh, want de ben er al geweest. Voor mij zijn eigenlijk beide goed. Um, uiteraard heb ik me wel een beetje moeten aanpassen, ook mijn training moeten op aanpassen. Um, maar ik vind het zeker geen slechte verandering. Op zich past het ook nog wel binnen mijn profiel. En, um, ik kom het dus zeker een vaste sport in goede. Het is makkelijker om in beeld te brengen. Uh, het is uh, ook mooier om in beeld te brengen, omdat het meer gecentraliseerd is. Uh, is dat gewoon, uh, we komen vaker, vaker rond. Het is voor Red Bull TV veel handiger geworden. Plus, de organisatoren en de parcoursbouwers kunnen daar ook veel uitdagendere parcoursen bouwen, die uh, voor TV goed, goed in beeld uh, te brengen zijn. Dus de sport is, heeft de sport zeker vast een goede gebracht naar media-uitstraling uh, toe. Nou,
4: want in de monten maak je ook eerst um, op voorhand een um, short track. Ja. Uh, voordat eigenlijk de echte mountainbike start, dat is twee dagen ervoor of ja. Maar um, Als we dan ook een keer kijken naar het profiel van die wedstrijd, is dat ook eigenlijk kort inspanning,
3: Die eerste ja, dus, short track? De short track dat is eigenlijk een redelijk recente discipline die een twee, drie jaar geleden is ingevoerd. Puur omdat naar visibiliteit een extra wedstrijd voor de teams is dat heel interessant. En dat is eigenlijk gebaseerd eigenlijk zorg van op Formule 1 en biathlon, waar dat ze ook eigenlijk een kwalificatie hebben. Dus Oorspronkelijk werd dat een beetje gezien als een kwalificatiewedstrijd voor zondag omdat de top 40 van de wereld rangwijs mag gaan meedoen. En de eerste 24 in die short race, dat is ook de startorde van de eerste 24 voor de race op zondag. Nu hebben ze gezien eigenlijk op Red Bull TV dat naar toeschouwers toe dat dat heel interessant is. Uh, dat is vaak op vrijdagavond, veel mensen zijn net klaar met hun, met hun werk en dat is maar 20, 25 minuten. Dus het is heel snel, compact uh, en heel goed voor tv waardoor die discipline ook meer en meer aan aan, aan belang wint. Ook voor ons wereldbekerklassement is dat belangrijk, omdat we daar redelijk wat punten mee kunnen sprokkelen. En ja, dat is nog niet officieel, maar blijkbaar zou zou die discipline ook wel in de running zijn voor op de Olympische Spelen in Parijs aan het programma toegevoegd te worden. worden. Die short track is eigenlijk een race van van 20 à 25 minuten, onze tot nu toe Olympische discipline. cross country is een uur en een half. Uh, de short is op een circuitje van twee minuten waar dat, uh, de zondagrace op een grotere ronde wordt afgewerkt. Um, beide zijn maximale inspanning, maar natuurlijk op 20 minuten kun je nog veel dieper gaan en de wattages zijn nog wel echt hoger in die shortrace dan op de zondagrace. Um, maar het is wel een ja, heel leuke discipline, een heel explosieve, extreem uh, extreem uitputtende discipline. Uh, vaak in een korte helling, met een korte afdaling. Uh, ze proberen dat ook enigszins breed genoeg te houden, dat, dat je ook wel wat voor kunt voorbijsteken, maar dat is niet altijd even gemakkelijk. Uh, maar het is, het is een zeker en vast een serieuze toegevoegde waarde voor onze sport.
0: We hebben ook een wekelijkse rubriek in onze podcast, Artikel van de Week. En daar gaat het net over uh, verschillende fietsdisciplines te combineren in uw training. En Dries gaat daar uh, wat meer over vertellen.
1: Dus, um, in het Artikel van de Week gaat het over de verschillende spiervezeltyperingen die er zijn bij wielrenners over verschillende disciplines heen. Dus bijvoorbeeld BMX, piste, veldrijden, zoals dat net daarnet het opgenoemd... Um, je hebt namelijk het snelle spiervezeltype uh, en het trage spiervezeltype. En bijvoorbeeld bij wegwielrenners is er meer trage spiervezeltype aanwezig dan bijvoorbeeld bij BMX'ers die heel veel um, spiervezeltype 2, dat heel veel exclusiviteit betekent, uh, hebben. Um, concreet, waar situeer je motomarkt daar eigenlijk tussen, in die, in die range, als je het zo bekijkt?
3: Ja, we hebben een, een vijf, zes jaar geleden met uh, topsporters uit al die disciplines in België meegedaan aan het onderzoek en Mountain situeert zich eigenlijk heel centraal. We hebben zowel heel veel snelle als heel veel trage spiervezels nodig um, door, de, door hoe dat onze sport zich opbouwt. Het is een duur sport, onze races zijn anderhalf uur. Maar daarbij komt kijken dat we wel uh, heel veel uh, ja, klimmetjes hebben tussen de één minuut en twee minuten of tussen tot maximaal twee minuten, uh, waar, waar gewoon wel heel veel boven heel hoge wattages moet kunnen trappen. Eigenlijk na elke bocht is maximaal optrekken, dus we zitten, situeren we ons echt pal in midden. Dat uh, kwam ook uit die testen. Uh, dus ja, dat is, dat is wel, het geeft wel aan dat het een heel uh, complete sport is. Zie je voor je eigen training dan ook mogelijkheden of
1: voordelen om om verschillende allee, disciplines
3: in je periodisering te gaan integreren? Ik doe voor sowieso het voor de mountain, maar ik doe mij dat sowieso. Um, Grosso modo, kun je eigenlijk zien dat de helft van mijn trainingen op mijn mountainbike doorgaan en de helft van mijn trainingen op de wegfiets. Um, maar daarnaast eigenlijk heb ik bij mij thuis zeker vijf of zes verschillende fietsen staan. Daar is een BMX bij, uh, waar dat ik op een pumptrack mee rijd. Daar is een duro fiets bij voor, voor de afdalingen te trainen, uh, wegfiets, uh, mountainbike, twee verschillende types. Dus ja, we hebben een heel, ik heb een heel breed assortiment van, tra- van fietsen nodig voor al mijn trainingen te kunnen doen zoals het moet. Uh, maar daarnaast, ja, er zijn ook, bijvoorbeeld weg, ik krijg bijvoorbeeld uh, een deel van mijn intervaltraining doe ik bewust op mijn mountainbike, maar een ander deel ook bewust op mijn koersfiets. Uh, omdat met de koers veel constante rabattages kunt trappen. Uh, dus ik doe eigenlijk heel veel verschillende trainingen. Er is heel veel, uh, heel bijna multidisciplinair, kun je dat wel, je dat wel noemen. Uh, omdat ik uh, op mijn weektijd makkelijk vier verschillende
1: fietsen gebruik. Als ik dan nu doortrek naar, dus we hebben het nu over multidisciplinair binnen het wielrennen. Maar als ik doortrek naar uw eigen ontwikkeling tot en uh, met de Spijkers het geworden. Ik speel tennis, voetbalde. Ja. We waren toch al met fiets bezig. Um, hoe schat je het eigenlijk in voor, voor jonge mensen, jonge atleten die, die willen beginnen met wielrennen of in welke sport, uh, de rol van, van hey, breed motorisch eigenlijk te gaan ontwikkelen. Hoe belangrijk, hoe belangrijk vind je dat?
3: Dat is heel afhankelijk van sport. Geleg een turnster die kan niet uh, tot haar vijftiende wachten om specifiek op die sport te gaan, 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 gaan trainen. Die moeten eigenlijk van jongs af aan doen. Maar een veel duur sporten, waaronder dan ook mountainbiker valt, denk ik dat het... het een heel erg groot voordeel is als je als jongere gast multidisciplinair werkt um, en heel motorisch uh, vaardig uh, sporten op jonge leeftijd gaat doen en nog niet te veel sporten gaat doen waar dat je je fysieke capaciteiten en vermogen gaat ontwikkelen. Het is veel beter, denk ik, uh, om dat op latere leeftijd te doen. Uh, voor het munt maken, je topprol is tussen je 26 e en 33ste, zoiets kun je gaan bekijken. Hij heeft geen nut om als 15-jarige al 20 uur in de week te gaan, te gaan trainen. Dat is, dat is eigenlijk ja, volgens mij niet zo'n goed idee. Um, het multidisciplinaire is, is daar echt wel veel belangrijker in. Zoveel mogelijk vaardigheden ontwikkelen om op latere leeftijd te gaan specialiseren. Um, jammer genoeg hoor, gebeuren daar heel veel fouten aan. Er zijn heel veel jonge kinderen die te vroeg gaan specialiseren. En op het moment dat het moet gebeuren, op het moment dat je fysiek heel grote stappen moet zetten om om door te stromen naar profatleet of naar de wereldtop, zijn die stappen eigenlijk al benut of opgebruikt. En uh, graag is vaak niet zo ver dan dat ze oorspronkelijk hadden gehoopt of gedacht of voorspeld. Dus uh, dat is wel heel belangrijk naar naar de omkadering en begeleiding van jonge atleten toe, dat wel dat multidisciplinaire aspect altijd aanwezig moet zijn. Maar zelfs eigenlijk op mijn leeftijd, ik ben dan nu 28 jaar, ik doe ook nog zeker tien verschillende sporten eigenlijk. Nu door het jaar zijn dat dan heel veel wielerdisciplines, maar ik doe bijvoorbeeld ook krachttraining, ik doe ook Maar in de winter probeer ik ook heel veel andere sporten te doen. Ik ga vaker, vaker lopen, ik ga wat tennis, ik ga badminton. Ik probeer eigenlijk Zeker in de wintermaanden, niet te snel heel specifiek op de, alleen op de fiets te trainen. Ik probeer eigenlijk zoveel mogelijk erin te betrekken. En na de mate dat het seizoen dichterbij komt, gaan we wel ja, meer, op, meer en meer op de fiets werken. Maar maanden als oktober, november, december, ja, dan doe ik heel veel verschillende sporten.
1: Ja, en merkt je dat er een bepaalde transfer is? Zij het van in je periode voordat je prof werd of zij nu? Um, ...van de sport en dat je eigenlijk naast het mountainbike doet... ...dat je eigenlijk
3: in je eigen performance ziet dat dat, dat, dat je vooruit haalt. Elke sport bestaat uit verschillende componenten... ...en die verdeling, onderlinge verdeling is altijd anders... ...maar sowieso kun je daar heel veel uit, 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 uit leren. Bijvoorbeeld het tennissen is heel veel het, het, het oog-hand-coördinatie... En, en, ...en dan heb je natuurlijk je tennisbal. Maar in mountainbike is dat ook gewoon heel belangrijk dat je dat heel goed visualiseert... Want veel mensen die op een mountainbike stappen, die gaan heel vaak net voor een voorbeeld kijken. Terwijl je moet proberen zo ver mogelijk vooruit te kijken om dan eigenlijk de mooiste lijn en de afdaling te, te rijden. En bijvoorbeeld die vaardigheden heb ik deels ook ontwikkeld door het tennissen, waar ik ook een heel goede uh, oog-hand coördinatie heb ontwikkeld. Nu is dat dan meer een oog-voet coördinatie. <lacht> maar uh, dat, zijn, zijn voor, dat is een voorbeeld wat ik... Waar ik van tennissen wel zeker iets heb opgestoken. Uh, een ander voorbeeld is vooral tenniscompetities. Als jong gastje was ik heel, heel braaf, nog altijd als ik nu ben, ik nog altijd wat te braaf. Maar door tenniswedstrijden te spelen tegen ja, kinderen die dan wel roepen, agressief zijn, vals spelen, heb ik als jong gastje wel heel veel geleerd van ja, hoe ik daarmee moet omgaan. En nu in de mountain races, ja, soms komen er ook wel bitsige momenten aan. En dan probeer ik wel, kan ik veel beter met mijn mannen leren staan ja. tegen gasten die eigenlijk oneerlijk gaan zijn. Um, en daar, dat zijn vooral dingen die ik als gast geleerd heb en nu, nu zeker met mij kan meepakken.
1: Dus eigenlijk mijn message,
3: zoveel mogelijk kinderen laten veel sporten doen. Zoveel mogelijk laten doen en vooral het kind laten kiezen wat hij wil doen. En pas later, als het komt, dan komt het wel, ja, je moet dat niet te veel pushen als ouder, je moet dat gewoon het kind zichzelf ook laten ontwikkelen en de dingen laten ontdekken.
0: Misschien om af te sluiten, wat is een gouden tip voor onze luisteraars die um, zowel op amateurniveau niveau of op hoger niveau aan uh, mountainbiken of wielrennen of veldrijden of uh, daaraan doen? Is er zoiets dat u zegt van dat is heel belangrijk? Het
3: allerbelangrijkste is er plezier aan beleven. Um, sommige mensen verliezen dat plezier wel een beetje uit het oog, maar ik denk... Als je aan de, de huidige toppers in de vraagt waarom dat ze zo'n lange carrière hebben gehad, is, ze hebben altijd een plezier behouden en uitdagingen gezocht um, om, om te blijven verbeteren. Um, dat is eigenlijk in dagelijks leven altijd ook wel een beetje zo. Je moet, wat je doet moet je plezier aan beleven en dat is de zeker en vast een heel belangrijke factor.
0: Heel mooi, dankjewel Jens voor het interessante gesprek en we wensen u heel veel succes op de Olympische Spelen. Dankjewel.
3: dankjewel.